1: los saludos de Juan Sáez, que está en el control de Carlos Novoa, que les habla aquí al micrófono en esta nueva temporada de Oído Cocina, que comienza hoy aquí en RPA y en la sintonía de su cadena de cocina. La cadena gastronómica que tiene, bueno, tiene que ver mucho con el mundo de la gastronomía y mucho también con el mundo del arte radiofónico. Amigos y amigas, tenemos un programa completo, programa Comansi. Hoy vamos a hablarles del desarme en la capital del Principado de Asturias. Será a partir de este momento y con un monstruo, con un fenómeno, con un maestro, don José Antonio Fidalgo. Aquí comienza, señoras y señores, Oído Cocina.
2: Amarraditos los dos, espumas y terciopelo Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador Dicen que no se estilan o oh no, ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, a trotecito lento recorremos el paseo.
1: Yo es que me quedo, me quedo como mmm, extasiado cuando escucho a María Dolores.
0: que María Dolores? ¿Cuál ella? Para... La pradera, la pradera, la pradera. La pradera. Uy, todavía vive. Esto es una... Ya murió, ya murió. no eh, Yo creo que no, que ya falleció. ¿Todavía vive? Sí, no. Me, no es muy mayor. Sí. Oye, a, a mí lo que más me gustaba de María Dolores Pradera era la flor
1: de la canela. La flor de la canela. La... Oh, muy guapa. Pues si quieres te la pongo después. Al final, para terminar. Eh, sí, sí, señor. Pero es que eh... María Dolores Pradera tiene algo especial. Canta con una... Eh...
0: Eh... Canta como si no cantara, es. Eh, sí. recita cantando o canta recitando,
1: no lo mm. sé. Yo le hice un homenaje a Mario Dolores Pradera porque falleció en 2018. Y le hizo un homenaje con muchas canciones, con muchas de las canciones suyas sí, 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 canciones sí. suyas eh, propias y otras que interpretaba por ejemplo con los arandeños. Ah, los alandeños, sí. que es un grupo, ya sabes, canario, etcétera, etcétera eh, es un, uno de los grupos que mejor maridaba con ella. Con, no estamos hablando de cocina, pues yo, maridaba.
0: Yo he visto, bueno, la he visto a ella en persona, eh, actuaciones de ella, y sobre todo en discos y tal, y realmente decía esta mujer y en televisión digo canta o recita porque recita cantando y canta es recitando es impresionante el dominio que tenía de no solo de, de la música de la vocalización que es difícil encontrar a, a cantantes que vocalicen con la con la gracia y exactitud que hacía ella y además aguantar a Fernando Ferrangón bueno, que eso, fue bueno, eh, bueno aguantó lo, de... que, lo que le aguantó no pero Fernando Ferrangón que es otro de los personajes que yo siempre medio idealicé, me gustaría haber sido como él, como Fernando Ferran Gómez.
1: Habla ¿no? bien, porque sí,
0: sí, sí, pero, 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 pero tú compara, por ejemplo, esos abruptos que soltaba Francisco Umbral sí. ¿no? eh, con Fernando Ferran Gómez, y es otro mundo. A mí, Uy, Fernando Ferran Gómez. Me señora, yo
1: vengo aquí a hablar de mi libro. ¿eh? Hombre, de mi libro. No, tú te de acuerdas mi libro. de. de... Yo me acuerdo la primer Maravilla.
0: quizá la primera película que vi yo, Fernando Ferran Gómez. Que era de misionero en Alaska, por ahí. Estoy hablando de los años cuarenta y tantos. ¡Va la raza! ¡Joder! Sí, sí, si es sí, que sí. yo me
1: acuerdo de todas. Es sí, que sí. yo al fin español a mí me de pata Sí. <risa> me encanta eso. A mí o sea, es de yo, lo mejor. Yo como... Era Sara Montiel. Yo <risa> hombre, ya, hombre, Pero mira, yo es que todo... Siempre, siempre, siempre que vienes al programa te pongo sí. a Sara Montiel y dije yo, sí. ¡y no, coño! No,
0: no, no. Le voy a poner a a y luego el, el
1: ¿Tú, llegas, tú, tú llegas al éxtasis con, con uh, Sara Montiel, ¿no? Sí, no, 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 tanto sí, sí, como sí. eso, no, bueno, pero, por ejemplo, en película... Pero el Nirvana, por lo la menos. La que más me
0: gustó, Los Santos Inocentes, con Paco Umbral, ah, con de... digo Paco Umbral, con... con vaya, con hombre.
1: Juan Diego. Eh, no. Eh, eh, tú dices santos, Los Santos Inocentes... Los Santos de... Inocentes, vaya, por Dios... Mira, pero ¿quién, ¿De quién me estás hablando el, ahora? El autor del li el
0: libro era Miguel de Libes, sí. pero era quien lo hacía Paco Raval. Eh, Paco Raval, Raval, Paco Raval, pero estaba, después Paco... estaba Juan
1: Diego, que sí. era el señorito, ah, bueno, era el sí, señorito. Claro, claro. estaba Alfredo Landa, Alfredo que era Landa, el que oía, que... Terele Paves, sí, sí. Y vamos, es que estaba el... la chica. Que era y cuando Arilla dije chica, lo de
0: Paco, dije quería decir Paco Raval, y dije Paco Umbral, hombre, pa, que... no, hombre Paco Raval, Paco Raval, Paco, Paco,
1: Paco Raval era un fenómeno. La Milana,
0: ahí hay una, una escena preciosa, cuando dice la hermana, pero tú eres un guarro. Que te lavas las manos por la mañana, te meas las manos, dice. Es que así no me se agrietan. Yo <risa> ¿Sí? tengo recetarios desde el siglo XVII de uso de la orina sí. como antiséptico y como para curar heridas y tal, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Y es que así no me se ag... Con ese lenguaje cazurro castellano, no me se agrietan, ¿no? No me se agrietan. Pero bueno. Aquí venimos a hablar del
1: desarme. ¿Venimos a hablar de tu libro? Del desarme,
0: de, de, mi libro. No, no, mi libro del desarme. También, no, madre mía. En alguno eh. de mis libros hablo del desarme, pero, pero bueno, eh, realmente es una fiesta singular y original esta del desarme. ¿Quieres
1: escuchar esta música? Porque esta música va con ello. A ver. Mira, me parece. Yo creo que sí, ¿no? Esta es una canción que habla del desarme. Creo, ¿no? Sí, del desarme. Sí, sí. La, la, la... Escucha, escucha. Bueno, escucha cuando entre, porque claro, aquí a lo mejor estamos eh, diez minutos con el. El, el prólogo prefacio, El prólogo, preámbulo. prefacio preámbulo.
0: <ríe> Introducción <ríe> u obertura. Exactamente. 19, <ríe> Hay que empezar
1: por el epítor. Tiempo de guerras carlistas, los habitantes de Oviedo fueron los brotados agonistas, cuando al fin la paz llegó, se pusieron muy contentos los gaiteros del lugar, tocaron sus instrumentos. ¡Que viva el desarme, qué fiesta tan rica, porque se celebra llenando la tripa! ¡Qué Fiesta tan guapa que yo me quedo fiesta del desarme de tradición dios mío que somos de Bío, tú no eres, desgraciadamente, es una pena, pero... Bueno, podrías, podrías hombre. haber llegado a eso, pero... Bueno, tampoco, Bío, soy, ¿no?
0: tampoco soy del Madrid, o sea que no pasa La, nada. Tuviste
1: que, que sacarlo precisamente hoy, que sacarlo. ¿eh? Precisamente ah, hoy, hombre, eh. porque perdimos con el español. Que mira, es uno de los equipos con el que más me presta perder. Bueno... El porque a mí es, me cae tan llamarte español y, y, y al mírame, estar en Cataluña... Bueno, es un heroicidad, Una heroicidad absoluta. Pero bueno, ¿cómo lo saca? ¡Qué cabrito, es Y eso que no es Fidi, porque Fidi es peor todavía, yo Manda yo, mensajes. Bueno, ayer
0: un, un amigo mío me pone. Dije, Voy a bloquearlo. Alguien me puede, que fue alumno mío y buen escritor. Doctor en Historia, me dice, ¿alguien me puede decir cómo quedó el Madrid ayer? Dije yo, y le contesté por Facebook, más o menos como el Barcelona, oiga. <risa> <risa> Oye, pues esto del desarme y la carristada tiene una historia curiosísima. Decía mi suegro que en esta vida todo cae en copla y todo es verdad, porque del desarme mira que hay coplas y hay cantares y hay historias y hay leyendas, ¿no? Pues Dicen, dicen los que saben de esto, el que más sabe de esto... Es, tú le conocerás mucho Adolfo Casaprima. Sí, señor. Pues sí, un, señor ya señor, lleva escritos mío, sí, señor, dos sí, señor, libros sí, sobre el desarme. El último lo acaba de publicar ahora. Sobre la historia del desarme y la cofradía del desarme. Que en realidad esta cofradía... Y dale, ya soy miembro honorario, eh, cofrade honorario... Eh, es la que resucitó un poco todas las leyendas en plural e historias en plural que giran en torno a esta festividad. Porque, ¿qué es el desarme? Bueno, mira, cuando en 1830, por ahí, muere don Fernando el VII, el deseado, otros le dicen el rey Felón, vete tú a saber, bueno, el deseado... Tenía que heredar, teóricamente tenía que heredar el trono de España, porque Fernando VII solo tenía dos hijas, no tenía varones, y claro, existía que la ley que no podían reinar las mujeres, tenía que ser varón si era posible, y entonces había un hermano de Fernando VII que don Carlos, que quería heredar el trono. Uh -huh. Pero claro, don Fernando VII y arreglado con su señora la reina doña Cristina de Borbón, se arregló para dar una ley, una pragmática, que pudieran reinar las mujeres, con lo cual iba pragmática a reinar sanción. una pragmática sanción que uh -huh. tenía que reinar la infanta entonces Isabel, eh, que luego fue la reina Isabel. Sudo. Total, que don Carlos se enojó y armó Dijo, es del trono para mí, la carlistada.
1: Don Carlos María Isidro eh, era, ¿no? Eh, don Carlos María Isidro. Claro, Pero es que carlistada. yo me llamo así. Yo me llamo así porque mi padre ah, era carlista. Ah, era
0: carlista, sí, claro, claro, claro,
1: claro. Y
0: entonces, pues bueno, eso había que dirimirlo a bofetadas, es decir, a guerrita. No a guerras, a guerrilla, a guerrilla, más bien guerrines, guerrines, en la primera carlistada empieza sobre 1830 y algo, 35, por ahí. Y en 1836 hubo una pequeña engarradilla aquí en los alrededores de Oviedo, milicias de Siero, de Mieres, de Gijón y otros y unos y otros. Y parece ser que los isabelinos le dieron zurra a los carlistas y eso hubo que celebrarlo. Eh, Oviedo, que se resistió fuertemente al ataque de los carlistas y los puso en fuga, pues esto fue en 1836, en octubre de 1836, y la angarradilla fue en un 19 de, de octubre. Bueno, y tan fue tan sonada que por un decreto de las Cortes Isabelinas, claro, se declaró o se nombró a Oviedo... ...benemérita ciudad... ...de manera que fíjate Oviedo... ...la muy noble, muy leal... ...benemérita, invicta y heroica... ...lo de benemérita... ...viene de esa carlistada... ...bueno, y entonces dicen... ...que las gentes de Oviedo para celebrarlo... ...pues hicieron un menú... ...un buen menú a base de... ...de lo que fuere, ¿no?... ...de garbanzos con espinacas y bacalao... ...y tal y cual... ...otros dicen que la cosa va por otros derroteros... ...que fue hacia 1856... ...también otra engarradilla contra las milicias... De ...carlistas... ...y no tan carlistas... ...y lo uno y lo otro y lo demás allá... ...que lo que quisieron fue... Eh, ...pues bueno a ver cómo hacían una comida de hermanamiento. Oye, mira, vamos a dejarnos de leches y de peleas y de bofetadas. Vamos a... Oye, que somos todos asturianos, vamos a juntarnos aquí un poco, comer tranquilamente, beber con alegría y, oye, pelillos a la mar. Claro, eso fue una estrategia. Parece ser que a los malos, que eran los carlistas, <ríe> a los uno, ¿no? porque mm -hmm. ya sabes que los que ganan son siempre los buenos. Sí. Bueno, y entonces... Eh, les dieron algo más de bebida de la cuenta y, y con el sopor de la buena comida y la siesta les, les quitaron todas las armas que tenían ahí puestas ahí a la entrada de ya. y de
1: ahí viene lo del desarme ¿y tú, ¿y tú qué piensas de tanta leyenda? es decir, bueno, qué es tu opinión?
0: no, no, luego hay otra que es a finales ya del siglo XIX, otra, la última carlistada donde también los carlistas quisieron entrar en Oviedo Oviedo se defendió con el coronel Pardiñas y todo aquello, y pusieron en fuga a los carlistas, coime precisamente un tío del que fue rector de la universidad, don Fermín Canella, que era capitán de, de milicia, sí. de, de, fue uno de los que murió en esa refriega, y está enterrado, si no me equivoco, en la iglesia de, de San Isidoro el Real, ¿no? el, uh -huh. ahí al lado del ayuntamiento. Ahí. Bueno, pues... ¿Qué pienso de todo eso? Hombre, que hubo un garradiel y así, que hubo batalla así, que hubo celebración de batalla y de victoria y así. Ahora, todo ese menú, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Un poco caro, ¿no? No Sería no, no, para por, la época no el caro. tema del,
1: del bacalao. <risas> no es por lo caro, no. El bacalao era barato. Sí, hay... pero digo que traerlo, bueno, todas esas no, cosas...
0: Yo no, yo estoy en lo que no estoy de acuerdo es en la elaboración. Vamos, y por tanto en el menú. A ver... Me explico. Y que me perdonen los obetenses, ¿eh? Pero vamos a pensar un poquitín. Perdonado estás. No, claro. El, el, el garbanzo, evidentemente, por su abundancia y cultivo en Castilla y demás, era mm, una legumbre propia de comidas cuarteleras y de hospitales y de cárceles. Como las lentejas. Uh -huh. O sea... ...cabe la posibilidad de que en un cuartel o en un regimiento en batalla de paseo por ahí para allá... ...la intendencia estuviera provista de garbanzos, hasta ahí de acuerdo. De bacalao también, porque el bacalao en aquella época estaba exento de impuestos... ...y era un alimento de comida para pobres, para gentes humildes... Para curas e incluso abades, si también se llamaba abadejo. ¿eh? Oh. Un abadejo, un abadejo, un provecura, un proveabazo, un abadejo. ¿eh? Entonces, al estar exento de impuestos, no como ahora, que el bacalao es carísimo, el buen bacalao es carísimo, sí. pero de aquella era una, un manjar de gentes humildes, por tanto, muy propio también de cuarteles, de hospitales, de, de cárceles, etcétera, etcétera. De manera que unos garbanzos con bacalao cabe perfectamente en lo lógico que fuera comida de cuartel. Lo de las espinacas ya lo encuentro más complicado, porque las espinacas hay que... no se llevan de almacenamiento y de intendencia, hay que sacarlas de la tierra, hay que cortarlas, hay que lavar, ahí ya lo dudo. Bien, pero voy a aceptarlo, voy a aceptarlo. Bueno, vale. ahora lo que ya no acepto es los callos, ¿por qué? Porque los callos, primero... Hoy vas a la carnicería, hoy a un kilo de callos. Ya te los dan cortados, lavados, limpios, blancos, blanquísimos como aquello del ese, ese lava limpio, limpio, sí. limpísimo mm -hmm. era y ese lava sí. blanco, blanco, blanquísimo, blanquísimo. pues así estaban los callos, limpios, limpísimos y blancos, blanquísimos, pero de aquella no. Había que coger cepillo de raíces y frota, 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 y agua, y agua y frota, y frota, y, frota, y, un, y tenerlos a remojo con agua y vinagre. Sí hay, hay
1: que reconocerlo, que la gente, bueno, en, en los que comemos callos lo sabemos, pero hay otros a lo mejor que, que no tienen ni puñetera idea, pero es la parte más asquerosa que hay del, del bicho. Es, ¿eh? Sí, hombre. Está es, todo <risa> bueno, o sea, que, si no lo limpias bien, que, eso claro, canta. Bien. Bueno, muchas veces cuando vamos a tomar los callos, ya mmm, el lo tufo. primero que hacemos, <risa> es lo primero que hacemos es soler. Y como día tufo dice, oye, <risa> mira, <risa> lo vas a comer tú. Sí, 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 sí claro. Y bueno, tú... Entonces,
0: pero hoy ya te los venden limpios, de aquello ¿no? Entonces qué tienes, medio regimiento limpiando claro. callos, así limpiaba, así, así, así limpiaba que yo la vi. Hombre, no, no. ¿Eh? Y luego el guisarlos, eh, que el guisar los callos lleva mucho tiempo, ¿eh? Y no son los callos, es que con los callos van las patas de vaca o las uñas de vaca y van las uñas de cerdo, las manos sí. de cerdo y algo de carne de adobo, ¿eh? de, azote, de de cerdo también, de adobo, de solomillo o de sí. lomo. ¿eh? Bueno. Gente que le echa hasta chorizo. Bueno, y también, y bueno y en Madrid morcilla. Y eh, jamón. Eh. Y jamón, sí, yo también. Yo, yo jamón tengo, le he echo. Yo también. entonces Pero bueno, vamos a prescindir de chorizos y morcilla y, y, de, y de jamón y tal. solo Solo el guiso de callos. Y que... Lleva mucho tiempo, ¿eh? Lleva horas. Y en un regimiento, en batalla y en guerra, el, los cocineros, bueno, tú te lo crees. No, para mm. nada. Y de postre arroz con leche. Tú te imaginas al cabo cuartel claro. y, y al jefe de cocina <risa> hacer, toda la mañana haciendo arroz con leche. Claro. Y luego requemándolo con azúcar. Hombre, vamos, eso no se le ocurre a nadie. Es decir, que la comida cuartelera en su día, si la hubo, fue de garbanzos con un bacalao y admito las espinacas o la verdura, también. Que pudiera ser espinacas o berza, verdura, col. Bien. Lo de los callos y lo de y lo del arroz con leche, no cabe duda que fue, eso fue un añadido
1: invención de las gentes obetenses. Lo de los callos, lo de, lo de los garbanzos, tú decías que, que... Bueno, que no lo dudabas porque... No dudó en ello. Eh, de todas maneras, el Entra garbanzo, dentro de la eh, eh, lo, lo, criábamos, no, lo criábamos... Lo criábamos... ...lo sembrábamos nosotros, hacíamos nosotros... ...o lo traíamos de fuera. ¿El que los garbanzos? Sí. No, se vienen de Castilla. Aquí, Siempre, ¿no? Como decía don Bruno Siempre, Fernández... aquí nada, aquí nunca no, lo hicimos. No, no,
0: don Bruno Fernández Cepeda... ...en aquel poema del siglo, pero comienzos del XVIII... Y no eran Pedro que, no, rique, no, que la riqueza de Asturias... ...decía aquellos versos... ...garbanzos aquí no crecen... Eh, quédense como Arbellaca, ¿no? Eh, no aquí garbanzos, garbanzos aquí no crecen. No créeme esto. Quédense como Arbellaca, ¿no? Eh, los garbanzos venían de Castilla, claro. de muchos sitios de Castilla, no tienen por qué ser de, de si del Pedrosillo, de tal o de no, no, no de Fuentesauco, de no, no de donde vinieran. Y sobre todo para los garbanzos de cuartel de regimiento, donde fueron más baratos. Eso es evidente. ¿Pero que estaba muy caro el garbanzo aquí? No, 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 la, el, el garbanzo, como todas las legumbres y tal, es una comida humilde... Y bastante insípido, ¿eh? Hay una oda al garbanzo que dice: bueno, Lo que salta del garbanzo es su cualidad de insipidez. No, pero no tú, sabe
1: a nada. Tú muchas veces, eh, a mí me comentaste en este mismo programa, pues la importancia, por ejemplo, del garbanzo para los arrieros, para la gente que trabajaba, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el astorgano, ¿no? no es que va, el va,
0: maragato. El, el cocido, pero es que el, el garbanzo va con todo, como el arroz y como los faves. Todas las, bueno, el arroz es un cerebro. Pero va con todo, pero ¿por qué? Porque son insípidos y admiten cualquier tipo de sabores. Tú cueces garbanzos en agua y no saben a nada, y cueces fabes en agua y no saben a nada, y cueces arroz en agua y no sabe a nada. Otra cosa es que te pueda gustar aunque sepa a nada, ¿no? Entonces, el garbanzo, como en todas la, 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 las legumbres, necesita algo que le potencie en sabor y además que lo haga graso. Los garbanzos con bacalao. Yo luego daré una receta sí, de, sí, sí, de tal, sí, claro. porque tienen su truco. Los garbanzos con bacalao, el sabor lo da el bacalao, pero si no llevan grasa,
1: no, 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 ¿eh? Vale, pues vamos a irnos con un consejito. Volvemos enseguida y estamos aquí en RPA porque queremos esa receta de Don José Antonio Fidalgo. Quiero esa receta de Don José Antonio Fidalgo de esos garbanzos con bacalao y espinaques Estás
0: sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
2: Déjame. Que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda Un poco más Peirón ah. en el pelo Y rosas rosa en la cara, cara.
0: Ay, Ay, rosa rosa caminaba. cara. La Y la flor de la canela
2: derramado en Isura
0: que en el vaso
2: dejaba aromas, aromas de canela que en el pecho llevaba tú las letras no la lamera, lo llevabas <risa> o sea, realmente no sabes bueno, esto no hay que quien, que lo, mejore, no hay quien, quien lo mejore
1: no hay quien lo mejore impresionante esto esto es lo máximo, risa, lo máximo nos quedan 6 minutos porque el, el programa es solo para ti solo para tí. mí o sea, solo para ti es decir que esto ya los próximos 6 minutos y acabamos el programa muy eh, te falta te falta la, la la receta la receta hay una consideración
0: ...muy importante... ...y es que esta fiesta del desarme... ...hecha en Oviedo... ...propia de Oviedo... ...y que las gentes de Oviedo... ...fueron modificando el menú... ...a lo largo de... ...a partir de finales del siglo XIX... ...siempre con la esencia... ...de los garbanzos con bacalao y espinecas... ...después los callos... ...y el postre que puede ser frisuelos... ...arroz con leche, casadillas... ...o lo que cada cual considere oportuno... ...según los restaurantes... ...pero sobre todo... ...tiene un carácter muy especial que es una fiesta auténticamente democrática. Allí donde se reunían, eh, porque oh, la fiesta del desarme es fiesta de Oviedo, y ahí se reunían en los restaurantes, en las hacían de fuera, desde el director de la empresa, al dueño de la empresa hasta el más humilde de los empleados que tenía, a comer el desarme. Auténtica democracia, auténtica fraternidad de gentes obetenses, ¿verdad? Oviedo, ciudad señorial, en este momento era ciudad
1: de todos, esa, hermanadas esa, Esas sobremesas que acababan cuando, claro, porque ahí se reunía todo, se reunía el director general claro. se reunía tal y se reunía el botones el tío que tal, y, y, y se reunía el oficial primera o el tío que, eh, que trabajaba en el banco, por sí, ejemplo, sí, tal, sí, sí, y al final acababa como el rosario de la aurora, porque era cuando el, el tío de abajo del todo decía ¡Dos ¡No, pancracio! No, pa que... ¡Vaya morro que tiene usted! Claro, 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 <risa> Agarraba el puntín sí, y sí, ¡zas! Sí, eh, claro. Se lanzaba. Era, bueno, okay, vamos, tígate, vamos con la receta. Porque vamos a la receta. Se nos queda Primero,
0: fuera. yo te decía que el garbanzo como todas las legumbres es insípido, es insípido. Y es... Le falta espíritu, le falta vida, hay que darle grasa. Y por eso, yo aconsejo, primero, hacer un estofado con los, gar, bueno, los garbazos previamente en remojo, eh, y los vamos a hacer estofados. Bueno, pues con cebolla, pimiento, tal, un poco de perejil, pimentón, etcétera, etcétera, y meterle allá por ejemplo, para una familia de cinco o seis personas, media gallina o medio pollo, pero mejor media gallina vieja con su grasa uh -huh. y que cuezan bien. Luego ya se retira. Y si no hay gallina, un buen trozo de tocino. Uh -huh. Es decir, algo que dé grasa y que dé untuosidad al garbanzo. Luego ya se saca y se retira. Y guarda la gallina para hacer croquetas, por ejemplo. Sí, sí. verdad, bien. Entonces, una vez ya que tenemos los garbanzos estofados, o medio cocidos, vamos a añadir el bacalao previamente desalado durante dos días, porque ahora el bacalao ya se vende, ¿cómo lo quiere? ¿Más húmedo, menos húmedo, más salado, menos salado, sin sal, con sal, con tal? que no, 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 el salado aquel de piezas triangulares que había que meter en agua y cambiarle el agua y tal un truco es echar hielo en el agua porque desala mejor el bacalao. ¿Ah, sí? sí ¿Y sí, más claro. rápido? No, no, y más rápido, claro, por supuesto. Mezclar agua con hielo y meter el bacalao y hielo. ¿Cuánto tiempo...? Hombre, para mí, un buen desalado necesita como mínimo un día, ¿eh? Pero antiguamente se ponía hasta tres días en, o dos días en agua. Sí, en
1: mi casa se ponía tres días. Cambiando
0: el agua cada poco y tal. Pero nunca agua caliente, ¿eh? Siempre agua fría y con hielo y que desale. Y entonces, ese bacalao bien troceado y cuando digo bien troceado, quiero decir en trozos buenos, no en mini trozos, caray, que hay veces que te piden, te dan garbanzos con bacalao y tienes que poner el microscopio para encontrar el bacalao. El bacalao tiene que encontrarse en trozos, en trozos. No digo grandes, pero coña, medianos, eh, por lo menos. Entonces, echas el bacalao en los garbanzos, a los que en el estofado no les pusimos sal, porque la sal a las legumbres no conviene, eh, cuecen mal. ¿Sí? La sal se echa siempre al final, como en la fabada. Bien, echamos el bacalao. El bacalao
1: ya aporta sal suficiente. Ostras, no sabía yo eso de... O sea, ¿que, que, que... cuecen mal? Todas las legumbres, la Si sal, les echas la salante. La sal,
0: claro. Todas las aguas duras tienen el inconveniente de que no sirven o, o, o son poco útiles para cocer las legumbres. Oh.
1: ¿Eh? Bueno, me acabas de dejar alucinado porque lo sí. estoy haciendo mal. ¿Tú eh, cuando haces la fabada, cuándo echas le la echo sal? He un poquitín de sal al principio no. y, y un poquitín, nada más. Un poquitín, nada al un final, poquitín. siempre. Pero al es final. que además eh, hay otra cosa, que es que me, siempre me dijeron que a los garbanzos había que ponerle sal eh, en, en el, el remojo. remojo. Y bueno, y, y hay quien aconseja poner, como decía antiguamente, bizcarbonato. ¿eh? bizcarbonato. bizcarbonato. Bueno, no tenemos no. tiempo, pero tengo tantas cosas que hablar contigo que de verdad quiero que vengas dentro de muy poco tiempo al día No, de... es que nos quedan 30 20 segundos. 20 segundos. Añadan las
0: espinacas ya previamente rehogadas en la sartén. Vale. Añadan y den todos los arbores. Y dejen reposar de un día para otro. Buenas noches, señoras y señores. Oh,
1: qué bien. Es que, al ca cabo, oh. eh, trabajar con alguien de la radio como él <ríe> es... Señores, nos vamos. ¡Hasta otra! ¡Oído cocina!
2: Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, no ha caminado. la flor de la canela.